0: na backstage'u. Emilia Zakrzewska.
1: Tak, Tarka. Dzisiaj rozmawiamy sobie z Alisą Floryńską, trenerką personalną i tancerką.
2: Dzień dobry. Tak, to ja.
1: <laughs> Hej. Dzień dobry. E, słuchaj, no właśnie, zaczęłyśmy od tego, że jesteś tancerką. Brałaś udział już wiele lat temu, chyba w 2010 roku. Coś takiego. <laughs> w You Can Dance. I powiedz mi, jak wspominasz udział w tym programie? W ogóle, co on wniósł do twojego życia? Co zmienił? Co co udowodnił ci może?
2: Udowodnił bardzo dużo. Przede wszystkim że jak nie będę pewna siebie, to nic nie osiągnę (laughs) i to jest generalnie wskazówka dla wszystkich tak naprawdę, szczególnie osób, które chciałyby zaistnieć gdzieś w telewizji czy na scenie, a że ja od zawsze wiedziałam, że chcę występować na scenie i to uwielbiałam. Musiałam po prostu w pewnym momencie, jak poszłam pierwszy raz na casting, nie udało mi się. To idąc po raz kolejny do kolejnej edycji, to była szósta edycja You Can Dance, musiałam przestawić swoje myślenie i musiałam też tak naprawdę popracować na pewno bardziej nad swoim tańcem, mhm. żeby też w swoim ciele czuć to, że jestem dobra. I dopiero w momencie, kiedy ja sobie uświadomiłam, że przecież skoro ja tyle poświęciłam na to czasu i no... Na pewno nie poszło to na marne, bo już jakieś osiągnięcia miałam, wiedziałam, że po prostu jestem pewniejsza siebie, jestem w tym dobra i w momencie, kiedy ja to sobie uświadomiłam, to automatycznie jurorzy to kupili od razu.
0: A jakie korzyści wyniosłaś, oprócz tego, że zyskałaś tam pewność siebie z, z udziału w programie? No bo to na pewno było, to co my widzimy, to jest pewnie wierzchołek Góry Lodowej i wydaje się wszystko takie super cukierkowe i takie proste. A, a co, ci, co ci dał ten program?
2: Generalnie uważam, że w tej już szóstej edycji a, było na tyle dużo znanych tancerzy, że jeśli chodzi o Polskę, to uważam, że trochę jest za mała na to, żeby dać tak dużo pracy, tak dużej ilości tak naprawdę tancerzy, którzy w jakiś tam sposób zaistnieli. Więc generalnie rzeczywiście miałam trochę roboty po You Can Dance jako tancerka. Natomiast wiem, że najwięcej pracy miały osoby, które były w pierwszej, drugiej, maksymalnie trzeciej edycji You Can Dance, Czyli
1: ten efekt świeżości. To...
2: Dokładnie. Mhm. To było nowe, ludzie to kupowali, po prostu siedzieli, oglądali, absolutnie wszyscy. I też powiem szczerze, tak zza kulis jakby, ja mam wrażenie i też dużo osób... Um, um, Ma podobne zdanie z tego, co rozmawiałam z tancerzami, że te kolejne edycje już były w pewien sposób naciągane, że już nie było to na tyle próbowane na zasadzie metodą prób i błędów i zobaczymy, co fajnego z tego wyjdzie, tylko na zasadzie... Mm, okej, okay, no to dobra, to się sprawdzało, tutaj były jakieś łzy, tutaj była drama, więc zróbmy znowu coś w ten sposób. Czyli to już moim zdaniem było bardziej właśnie nakręcaniem publiczności do oglądania, dlatego że jest historia, dlatego że jest wzruszenie, a nie dlatego, że mamy dobrych tancerzy. Ale generalnie,
0: jeśli tutaj mogę tak do mara dopowiedzieć, to wszystkie talent show budowane są na emocjach, budowane są na ujawnianiu czasami bardzo intymnych i tragicznych historii. I zawsze mnie osobiście zastanawia z tego, że jakby mamy świadomość tutaj, jak siedzimy w tym gronie, jak się sprzedaje, że tak powiem brzydko, takie programy, jak się sprzedaje tych ludzi, Na ile rzeczywiście w tych talent show to wygrywają osoby z talentem, bo niewątpliwie takowe przychodzą do tego programu, a na ile osoby, które po prostu wzbudzają w nas największe emocje, dramy i i jest taka potrzeba, żeby żeby te osoby zwyciężyły. Chociażby na przykład ostatnio kontrowersje, jeżeli chodzi o top model. Na na ile to jest rzeczywista szansa dla tej osoby, a na ile to jest po prostu jej historia.
2: No właśnie. znaczy Jak mam porównać, bo pracowałam przy wielu programach telewizyjnych, czy to Mam Talent, X Factor, czy Mali Giganci. Byłam współchoreografem, pomocnikiem głównego choreografa, więc cały czas byłam z tymi dziećmi. My byliśmy od strony tancerzy tak naprawdę, więc miałam do czynienia z dziećmi i pamiętam było bardzo dużo hejtu, że się męczy tam dzieci. Jeśli chodzi o małych gigantów, to ja miałam tylko takie spostrzeżenie, że te dzieci tak się cieszyły, że one tam były i one tego bardzo chciały. I fakt, rodzice niektórzy mieli ciśnienie, żeby ich dziecko doszło jak najwyżej. Jeśli odpadało, to były pretensje do produkcji, dlaczego ich dziecko dalej nie zaszło. Jeśli chodzi o dzieci, no to w tym programie akurat chyba to był jedyny program, w którym się nie szukało jakiejś dramy i nie doprowadzało tych dzieci do płaczu w jakiś tam sposób żeby po prostu podkręcić publiczność. Tylko rzeczywiście te dzieci po prostu same chciały i rzeczywiście rywalizowały między sobą, dlatego że to im się podobało. Natomiast w takich talent show dla dorosłych myślę, że tutaj jest często podkręcana drama.
1: A czy u ciebie było coś podkręcone? Ja pamiętam z artykułów, że bardzo wybrzmiewało to, że Alisa tancerka z Ukrainy. Tak, tak właśnie często widziałam to w przekazach podkreślane.
2: Tak, tak, generalnie. Pamiętam, że w mojej edycji też była dziewczyna z Białorusi, więc o niej też się bardzo dużo mówiło, że ona sama w Polsce bez rodziców, więc generalnie też jak do mnie przyjechała cała ekipa do Białego Stoku rozmawiać z moją mamą, to też się dosyć mocno naciskało właśnie na to, żeby była jednak ta historia zawarta. Mhm. Um, No tak jak mówię, to już nie była któraś tam pierwsza edycja, że skupiamy się tylko na tańcu, tylko rzeczywiście ten przekaz na temat jakiejś tam historii głębszej był większy i sporo się temu poświęcało czasu i uwagi w programie. No tak to wygląda.
1: Jakiś czas temu e, był taki kryzys e, z, związany z tańcem z gwiazdami. E, Sylwia Lipka, uczestniczka tańca z gwiazdami, powiedziała o tym, jak Jan Kliment e, zwracał uwagę na jej wygląd. E, swoje trzy grosze, powiedzmy, dołożyła także Julia Wieniawa, która mówiła, że podczas udziału w tańcu z gwiazdami została jej zwrócona uwaga na wystający brzuch. Mhm. No i, i jak to jest? Tancerka musi być idealna? I, i czy takie zachowania na, na, są na porządku dziennym, jeśli chodzi o, o taniec? Czy, czy tam trzeba po prostu mieć absolutnie idealne ciało? Czy w ogóle da się tak?
0: Ja tutaj się wtrącę, mm-hmm. bo to też nie dotyczyło tych, ale jeszcze Dominiki Gwint w przeszłości. I Oj, teraz tak, pytanie, tak. czy to jest też, e, bo to na pewno to ciało, to jest to, bo jak było e, you hand dance, to, to tutaj mieliśmy bardziej do czynienia z profesjonalistami, mm-hmm. którzy te, te, te cia, ciała miały rzeczywiście przygotowane do tej ciężkiej pracy. I tutaj są profesjonaliści. W przypadku tańca z gwiazdami, no to są totalni amatorzy, którzy, których ciało absolutnie nie jest jakby do tego przystosowane i też mm-hmm. nie mają takich, e, mi się wydaje, oczyki i wymogów co do wyglądu, czy, co do siły, czy, czy do, co do w ogóle ich umiejętności, Więc, więc tutaj właśnie pytanie, czy, czy w ogóle zwracanie uwagi w takich talent show na wygląd, ale tak wprost, co może być naprawdę traumatyczne e, w
2: odbiorze, jest, jest stosowne? No właśnie to chciałam poruszyć, że jeśli to nie dotyczy profesjonalnych tancerzy, to podkreślam, to moim zdaniem nie ma takich wymogów. bo idę do programu jako aktorka, piosenkarka, załóżmy. No, dlaczego w takim razie ktoś ode mnie wymaga, że mam wyglądać jak profesjonalna tancerka? Natomiast chciałabym podkreślić, że taki kanon profesjonalnych tancerzy mam wrażenie, że jest tylko w Polsce. Bo spójrzmy chociażby na Nettę. To jest piosenkarka z Izraela, która wygrała kilka lat temu Eurowizję. Ona bierze do swoich koncertów otyłe tancerki, które mhm. naprawdę pięknie tańczą. Czyli jest zapotrzebowanie na różnych tancerzy. Znam też, nie tylko ja, generalnie w środowisku tanecznym jest bardzo znana ekipa taneczna The Royal Family. Oni robią bardzo dużo rzeczy z Justinem Biberem, z Jennifer Lopez, chociażby... Super Bowl, chyba sprzed dwóch lat. No przepięknie tańczą w ogóle, no, jedna z najlepszych grup na świecie. Jeśli, no, ja to bym nawet pokusiła się powiedzieć, że najlepsza grupa. Ja bardzo, naprawdę uwielbiam ich oglądać i oni nie stawiają na to, co w Polsce. Czyli dla nich nie liczy się to, że tancerka ma być piękna, mieć przepiękną twarz i być szczupła, tylko u nich się liczy to, że masz super tańczyć. Stawiają na dokładność, jakość i po prostu cała ekipa jest jak jeden organizm. Każdy, każdy jakby człowiek, który z nimi tańczy, to jest jakby oddzielny organ, który się wplata w resztę tych organów. I oni jak tańczą, to się nie patrzy tylko na twarze, tylko patrzy się na... Całość jako spójność i rzeczywiście to się sprawdza. U nas bardzo często niestety jeszcze jest tak, że się wybiera prędzej tancerki, które są ładne z buzi, szczupłe, ale niestety nie potrafią tańczyć.
0: Ale z czego to wynika? Bo generalnie my kulturowo jesteśmy tacy bardzo hmm, surowi w mm-hmm. ocenach. Mamy te swoje kanony. W Stanach zupełnie to inaczej wygląda. Jest tam większa swoboda. Rzeczywiście, jak się patrzy przede wszystkim na koncerty Beyoncé czy, czy innych, no to ci y, tancerze są zróżnicowani pod względem i rasy, wyglądu, wzrostu, ale są naprawdę profesjonalistami. I ten, ten, ten wygląd i ta presja jest gdzieś tam w tyle. Ale ale u nas jest inaczej. Pytanie jedno, właśnie pierwsze. Z czego to twoim zdaniem wynika, że ta presja jest, a nie ocena profesjonalizmu? I z drugiej strony takie ciekawe pytanie, w ogóle jak to jest możliwe, że ktoś, kto tak ciężko trenuje spala tyle... Kalor jest, nie chcę powiedzieć otyły, ale na przykład jego wygląd by na to wskazywał, bo na pewno są to zdrowe osoby. Nie podejrzewałabym pewnie ich otyłości. Znaczy,
2: jeśli chodzi tutaj na przykład zahaczę o taniec z gwiazdami, czyli taniec towarzyski głównie. Znam dużo tancerzy towarzyskich, którzy psychicznie niestety byli męczeni przez trenerów, swoich partnerów, czy rodziców chociażby, że niewystarczająco tańczą, niewystarczająco wyglądają i niestety to jest wprowadzanie w depresję, w jakieś naprawdę ciężkie stany, co doprowadza do tego, że ta osoba nie jest w stanie schudnąć, zajada stresy. I stąd się w dużym stopniu to bierze. Moim zdaniem też bardzo często tancerze nieświadomi, nawet profesjonalni, niektórzy nie są świadomi tego, w jaki sposób powinni się odżywiać i w jaki sposób powinni rzeczywiście trenować, żeby wyglądać dobrze. To też wynika trochę z tej nieświadomości, natomiast w dużym stopniu presja. Moim zdaniem presja, a jeśli chodzi o wygląd, dlaczego się tak bardzo liczy, wydaje mi się, że właśnie... Ludzie bardzo, przynajmniej w Polsce, bardzo lubią oglądać ładnych ludzi, ale z drugiej strony też lubią bardzo hejtować ładnych ludzi. I z jednej strony, właśnie to jest taki trochę paradoks, ja zauważyłam, z jednej strony chcemy widzieć w telewizji ładne buzie, a z drugiej strony zaraz powiemy, że a tutaj źle zrobiła jednak ten obrót, a tu jednak źle jej się spódnica ułożyła, a jednak tutaj nie dociągnęła paluszka i jesteśmy nagle znawcą absolutnie wszystkiego. Więc wynika to moim zdaniem trochę z tego, że zamiast iść mocno w technikę, Chcemy, żeby ktoś wyglądał na scenie, natomiast później właśnie tak jak poruszyłam The Royal Family, występują, są jednym wielkim organem i po prostu się patrzy na całość i nie patrzysz wtedy na ich twarz, bo nie jest ważna twarz, tylko po prostu mocny, idealny ruch. A u nas jest tak, że patrzysz na scenę i widzisz tylko jednostki. Mhm. Mhm.
0: Właśnie. Ale obawiam się, że ta presja niestety stereotypowego postrzegania przede wszystkim kobiet przez pryzmat wyglądu niestety dotyczy wielu obszarów w naszym branży. Niestety tak. Branż. Mhm.
1: No dobrze, a wróćmy jeszcze do Tańca z Gwiazdami. <głosy> Czy ty byś chciała tam występować? Pytam zarówno w roli jurorki może, albo uczestniczki programu Trenerki.
2: Mhm. Jeśli chodzi o bycie trenerem, kiedyś miałam taką propozycję mhm. i no tutaj też to było trochę bardziej od strony mojego wyglądu mhm. niż tego, co tak naprawdę jako tancerz potrafię. Czyli bo...
1: chcesz powiedzieć, że dostałaś propozycję, bo jesteś atrakcyjną kobietą.
2: Tak, okay. tak tak właśnie to wyglądało, ponieważ generalnie, żeby być trenerem, tam trzeba mieć spore pojęcie o tańcu towarzyskim, prawda? Mhm. Ja tańcząc taniec towarzyski w swoim życiu może z coś około czterech lat. Czyli tak naprawdę, no, nie uważam, że jestem takim trenerem, który dobrze by poprowadził w tańcu towarzyskim, osobę, która nie miała nigdy do czynienia z tańcem towarzyskim. Mhm. E, dlatego właśnie nie przyjęłam e, tej propozycji, mimo to, że, no wiadomo, ci trenerzy mają ogromny fejm. Że tak no powiem. właśnie, ja chciałam
1: się zapytać, czy takie propozycje się odrzuca? Yy,
2: wiesz co? Yy, uważam, że, znaczy wiem, że na dzień dzisiejszy jest tak, że, że lepiej robić dobrą minę do złej gry i mhm. udawać, że się coś potrafi mhm. i ma się z tego często więcej. Natomiast ja, jako osoba, która jest świadoma tego, czy coś potrafi, czy nie, uważam, że yy, czasem niektóre rzeczy, których nie potrafię, do końca zrobić w 100%. Może to po prostu wynika tylko z mojego podejścia do życia, że jeśli coś robię to w 100%, to po prostu uważam, że jeśli nie tańczę tańca towarzyskiego od y, co najmniej 10 lat, a tu się liczy technika bardzo mocno, to ja nie będę coachem czy tam y, trenerem. Y, jakiejś tam osoby, no bo nie mam takiego dużego pojęcia, tak? Natomiast, no, nieraz się zdarzyło, że tańczyłam w, tań- w tańcu z gwiazdami, na przykład jeszcze z Voltem, jak współpracowałam z Egurolą. E- więc generalnie całkiem fajnie się tam tańczy. Mhm.
0: <grych> znaczy właśnie pytanie w ogóle w takich talent show, na ile są oceniani profesjonalnie, e- pod kątem do profesjonalnym tancerze, którzy prowadzą Czy rzeczywiście wygrywają ci, co są najlepsi technicznie, czy może ci, którzy są po prostu najbardziej popularni, Popularni, bo to publiczność teoretycznie decyduje o tym. A czy publiczność zwraca uwagę na dociągnięte paluszki? Mam tutaj dużą wątpliwość, czy po prostu zwraca uwagę na to, że odpadają, przechodzą dalej ci, którzy po prostu lubimy. Dokładnie. Ale przechodząc też do twojej aktualnej działalności, skupiasz się przede wszystkim na byciu trenerką personalną. Dzisiaj y, nie chcę mówić, że to jest moda, a nawet jeśli moda, to bardzo potrzebna. Y, jest to rynek niezwykle konkurencyjny. Mam, mam wrażenie, że jak ktoś czasami nie ma, miał jakaś, jakąś sposobność, y, czy jakiś, tre, jakiś sport trenował, to jak nie ma pomysłu na siebie, to zostaje tym trenerem. Y, em, licząc na łatwy zarobek. Ale powiedz mi, Ty działasz w social mediach. Mamy wiele takich trenerek, że tak powiem, personalnych trenerów. Generalnie, czy łatwo jest się wybić w social mediach, kiedy mamy taką dużą konkurencję?
2: Jakby to powiedzieć. Generalnie ciężko. (laughs) Ciężko jest się wybić, tym bardziej, że ja aktualnie robię to na przykład na własną rękę. Powiem szczerze, że widzę, że dosyć mocno tutaj chodzi o trendy i bardzo często widzę, że trenerzy załóżmy, ale nie tylko chodzi o trenerów, bo bez względu jaka to dziedzina, coraz częściej widzę, że ludzie, nie chciałabym brzydko powiedzieć, ale trochę... To jest takie, czasem mam wrażenie, pajacowanie po to, żeby ściągnąć więcej widzów, ale rzeczywiście to się sprzedaje, czyli na przykład ja jako, nie wiem, załóżmy make czy tam wizerzystka malując sobie tańczę. I rzeczywiście to się widzę, że lepiej sprzedaje i rzeczywiście poprawia to bardzo humor. Natomiast ja jeszcze jestem na tym levelu, że nie mam czasu na takie różne rzeczy, aczkolwiek wiem, że to się sprzedaje. No i tak jak mówię, nie jest to proste, tym bardziej dla osoby, która nie jest uzależniona od Instagrama, Facebooka i tak dalej, więc ja ja nie jestem przyzwyczajona do tego, żeby cały czas chodzić z telefonem, a wiem, że to się bardzo sprzedaje. Im więcej się wstawia, im więcej się jest aktywnym, im bardziej się jest aktywnym, tym lepiej to się wszystko sprzedaje rzeczywiście. Natomiast no, co ja robię w tym kierunku? Po prostu bardzo dużo staram się, znaczy bardzo dużo, no staram się rozmawiać z moimi obserwatorami, opowiadać im o tym, w jaki sposób, załóżmy, schudnąć, w jaki sposób się odżywiać, ćwiczyć i tak dalej i wiem, że to się bardzo sprzedaje. Natomiast tak czy siak jest Ciężko pracować na social mediach w taki sposób, żeby rzeczywiście się dobrze sprzedawać.
0: No i nie ukrywajmy, że tutaj wchodzi też aspekt nie tylko czasu, ale też i inwestycji, reklamy. No wiadomo, że ktoś ma, kto ma więcej zasobów mhm. jest bardziej w stanie się po prostu rozpromować.
1: Mhm. A jakie ty masz zdanie na temat reklamowania w social mediach suplementów diety? czy w ogóle kiedykolwiek je reklamowałaś, pokazałaś, e, rekomendowałaś jakąś konkretną firmę, no bo jest to temat dość kontrowersyjny z tymi odżywkami, suplementami.
2: Powiem tak, generalnie nie jestem osobą, która mocno siedzi w odżywkach, suplementach, natomiast bardzo często widzę, że osoby, które nie mają pojęcia nawet o treningu, reklamują tak dużo odżywek, suplementów i co chwilę to gdzieś tam u nich się wyświetla i wygląda ich Instagram jak... Kółki w sklepie z produktami, rzeczywiście. E, natomiast dlaczego ja się tym nie zajmuję? Bo miałam bardzo dużo propozycji, mm-hmm. chociażby od takich firm, które działają na zasadzie y, piramid i tak dalej, że ja coś tam sprzedam, ty coś sprzedasz i podobne. Natomiast dlaczego odmawiałam w przypadku takich suplementów? Ponieważ od lat już stosuję suplementy firm, które już od wielu lat działają i rzeczywiście wiem, że na mnie działały te suplementy, dlatego ja swoim klientom polecam. Wiem, że te produkty w sklepie z suplementami, załóżmy taka witamina C, kosztuje 20-25 zł. Odzywa się do mnie ktoś, kto pracuje pod firmą, która proponuje załóżmy tą samą witaminę C w kwocie 100 zł. I w tym momencie ja wprost bo już miałam dużo naprawdę takich propozycji od wielu firm niejednokrotnie i wprost im mówiłam słuchajcie, jeśli stężenie jest takie samo na składników aktywnych to ja wolę i tak swojego klienta wysłać do sklepu z suplementami, żeby kupił coś tańszego, mm. niż na siłę mu wmawiać coś, co jest od Was. Powiem, że działanie będzie takie samo, a bierzmy pod uwagę, że jeśli chodzi o suplementy, z tego co ja się orientuję, to nie ma czegoś takiego jak e, certyfikat nadawany o tak, bo sobie przebadali. Tylko mm. ten certyfikat, aby nabyć, trzeba zapłacić. Więc firmy, które mają certyfikaty, po prostu sobie kupiły ten certyfikat. I tak jak słyszę bardzo często, a, bo tutaj jest certyfikat, to mówię, jak sobie kupili, to go mają. Natomiast e, suplementy nie podlegają takim badaniom, jak leki. Dlatego lepiej sięgać po takie suplementy, które już długo istnieją na rynku. To znaczy, że się sprawdzają mhm. rzeczywiście i bardzo często te suplementy nie są zbyt drogie. Mhm. A ja tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. Na
0: ile... W zgodzie z osobą taką jak ty, która wkłada bardzo dużo pracy w rzeźmienie swojego ciała i ciała swoich klientów, na ile w parze idzie przez takiego trenera personalnego zachęcanie się, reklamowanie do wszelkich zabiegów medycyny estetycznej. Ja osobiście widzę pewien dysonans, kiedy z jednej strony mówi się, że trzeba po prostu tylko tak naprawdę realna praca fizyczna, mm-hmm. dieta jest w stanie zmienić naszą kondycję, ciało, psychikę. A z drugiej strony mówi, no ale może pójdziesz na takie jakieś odsycanie, masaże. No i wtedy w zasadzie to takie stoi, z przesnością, to po co ja mam ćwiczyć, skoro pójdę sobie na jakieś no ja się na tym osobiście nie znam, rozwiązania, które leżąc sobie pół godziny zejdzie mi to, co musiałabym ćwiczyć, nie wiem, przez trzy godziny.
2: Znaczy powiem tak, ja generalnie swoim klientom zawsze mówię, że najpierw działamy jak najbardziej, jak najmocniej potrafimy z dietą i z treningiem. W momencie, gdy to wszystko zostanie wykonane, będzie schodził tam nadmiar tłuszczu, nadmiar wody i tak dalej, ale nie będą schodziły na przykład elementy takie newralgiczne, jak u kobiet bardzo często boczki, czy tam dół brzucha, czy nie wiem, uda, wewnętrzne strony ud, czy coś w tym, albo ramiona, to rzeczywiście w końcowej fazie mówię, że można spróbować już jakichś takich bardziej może nie radykalnych, ale takich inwazyjnych bardziej zabiegów. Natomiast na początku, jak ćwiczymy, jak zaczynamy, mówię, że ok, jeśli to jest coś w stylu endermologii, tak mhm. jak mówisz, można dodatkowo, ale nie na zasadzie, że ja będę mniej ćwiczyła, a robiła tam te zabiegi, bo to wtedy nic nie da. Mhm. To rzeczywiście wspomaga w jakiś tam sposób, natomiast bez tego też możemy się obejść.
1: Mhm. Okej, okay. doda. Odpowiadasz za jej figurę. Jaki jest jej sekret? Wygląda idealnie. Po prostu tylko patrzeć na nią. Chyba nie ma w ogóle tłuszczu. No, po prostu.
2: no y, tak, znaczy przede wszystkim ja uważam, że tutaj dużą robotę zrobiło to, że tak około siedmiu lat ona ma y, dobrą, nieprzetworzoną dietę, czyli mhm. generalnie produkty naturalne, które nie są przetwarzane, więc to jest bardzo y, to jest jakby podstawa, bo ona miała trochę problemów y, ze zdrowiem tutaj nie chcę zdradzać tak, jakich. Też,
1: też słyszy, słyszałyśmy na pewno Aha, z mediów. Okay.
2: <laughs> no właśnie. Y, więc dzięki Dzięki tej diecie rzeczywiście ona sobie tam poprawiła zdrowie i mogła dzięki temu skupić się tak naprawdę na swojej sylwetce. Rzeczywiście bardzo dużo osób, szczególnie właśnie jej bliscy znajomi, przyjaciele mówią, że odkąd zaczęła ze mną trenować, rzeczywiście o wiele lepiej wygląda jej jej sylwetka. Natomiast z czego to wynika? No ja jestem bardzo... bardzo skupiam się na treningu bardziej kulturystycznym, czyli dźwiganie ciężary. E, natomiast jeśli chodzi o zrzucanie nadmiaru wody, bo wiadomo, że nie każdy z nas się trzyma cały czas diety, wiadomo, że mamy momenty, w których chcemy, nie wiem iść na imprezę, coś wypić, coś zjeść. Wiadomo, że wtedy zatrzymuje się woda pod skórą. W tym momencie ja bardzo często mówię, dzie, e, no musisz jakieś aeroby wrzucić, jeśli, jeśli mhm. rzeczywiście czujesz, że coś, no, bo ja tam nie widzę, żeby jej coś przybywało. Mhm. No, ale wiadomo, że my zawsze krytycznie na siebie patrzymy sami. Natomiast mówię, dobra, to e, na aeroby. Ale wiadomo, że każdemu się nudzi iść pod górkę na bieżni albo siedzieć po prostu na rowerku e, na siłowni i kręcić. E, więc e, Co ona w tym momencie robi? Ona chodzi na EMS, czyli pewnie kojarzycie taki trening, że się podłącza elektrody i tak dalej. Ja ogólnie nie promuję tego treningu ze względu na to, że moim zdaniem jedyne, co można tutaj zrobić podczas tego treningu, to zwiększyć wytrzymałość mięśniową, czyli na przykład jeśli ja deskę trzymałam minutę, to dzięki temu treningowi będę trzymała półtorej minuty, dwie minuty, czyli wytrzymałość sama mięśniowa. Natomiast Nie zbudujemy mięśni w ten sposób. Dlatego właśnie jestem bardzo za ciężarami. Dlatego jak Doda przychodzi do mnie na treningi, to ciśniemy więcej ciężarów, więcej ciężarów. Tu dźwigamy, tu sztanga, tu hantle, tu coś. Natomiast podczas tego EMS-u bardzo się pocimy. I stąd właśnie... Polecam, jeśli komuś się nudzi, iść pod górkę, bo ja to jestem do tego przyzwyczajona i po prostu idąc pod górkę sobie pracuję. Tak w przynośni można
1: też rozumieć. Co? Tak w przynośni też można to rozumieć, nie?
2: Dokładnie. (laughs) Więc ja generalnie sobie... No, taka jest prawda, że te EMS-y też są drogie, więc ja sobie wolę zaoszczędzić i pójść sobie albo na spacer, albo coś. Natomiast jeśli komuś się bardzo nudzi i jest w stanie sobie zapłacić, bo tam coś jest około, nie wiem, 100, 120, 150 zł za 20 minut z tego, co ja się orientuję, no to jak najbardziej można się wybrać na takie zajęcia, bo one rzeczywiście spowodują, że wypocimy nadmiar tej wody. Ale to wody, bo to jest takie zgubne, bo
0: ja kompletnie się na tym nie znam, ale jak widzę, bo obok obok mnie jest takie miejsce, gdzie, gdzie ten sposób treningu się uprawia, no to w zasadzie w zasadzie ty nie musisz nic robić, przyjdź do nas, postoisz 20 minut, my cię podłączymy, wyjdziesz po prostu, no ja akurat mam i inny problem, bo nie mogę zbudować masy mięśniowej, bo jestem bardzo szczupła, ale dla osób takich zachęcających, no nic nie robię, pójdę na 20 minut, postoję i
2: nagle tutaj, kurczę, wyjdę z sześciu pakiem, tak? Tylko, że właśnie e, właściwe spalanie tkanki tłuszczowej rzeczywiście zaczyna się po 15-20 minutach treningu, takiego treningu aerobowego, no bo mm-hmm. można to po, po porównać trochę do aerobowego, bo jednak mamy wyższe trochę tętno, ale nie mamy aż tak wysokiego, czyli to nie jest cardio. Mhm. Natomiast rzeczywiście, no po mniej więcej 15-20 minutach zaczniemy rzeczywiście spalać, więc jak po 20 minutach kończymy, no to gdzie, gdzie, gdzie to dalsze spalanie? spalanie? Mhm. Gdzie nasze dalsze spalanie? Czyli w
0: na, na najlepszej fazie kończymy, kiedy moglibyśmy sobie pomóc. Dobrze, um. No i teraz taki smaczek. 12 Kroków do Miłości, przyznam, oglądałam i to tak z rozbawieniem i, z, i w jakiś sensie mi się to podobało, bo wiadomo, że z przymrużeniem oka do tego podchodziłam też zresztą, jak sama Doda, ale jakbyś mogła coś zdradzić, no bo to wyglądało tak, no, wiarygodnie, ale, ale co tam się z takimi kulisami działo? Byli tacy panowie, że no nie wiem, no to większość z nas to chyba 5 sekund by nie wytrzymała, ale tak. generalnie uciekła. A ona twardo się trzymała i tak jak sama tłumaczyła, była to kwestia kultury osobistej i tak dalej. ale czy tam był jakieś dramy, coś się działo takiego? Sekrety, strać
1: nam coś.
2: Jakbyś mogła nam coś <grym> powiedzieć. Znaczy tak, y- powiem szczerze, że jak telewizji to sobie oglądałam, to rzeczywiście (grych) nieraz jej wszystkie miny tak wszystko zdradzały, bo trochę już długo ją znam i rzeczywiście bardziej mnie śmieszyło to, jak patrzyłam na jej minę, już wiedziałam, co ona chce powiedzieć i co ona myśli, ale okej, to dlatego, że ją znam, to po prostu już odbierałam jej, że tak powiem, flow. Natomiast Jakbym miała coś zdradzić zza kulis, no to nie raczej ze spotkań, bo nie było mnie tam na co dzień, jak nagrywali spotkania, tylko mogłabym e, opowiedzieć śmieszną historię. To było chyba w trzecim odcinku, jak sobie trening robiłyśmy w tym domu, do którego się przeniosła. I później sobie wspólnie jadłyśmy śniadanie. Zrobiłam sałatkę i, czego nie wiemy, e, zrobiłam jeszcze takie babeczki e, jajeczne, no bo wiadomo, że y, dodanie ani glutenu, ani mięsa, mm-hmm. czy za bardzo mięsa powiedzmy, <śmiech> <śmiech> e, no więc zrobiłam te babeczki jajeczne, one sobie tam się piekły póki my rozmawiałyśmy, jadłyśmy sałatkę, owocki i ona tam wykonywała telefon do któregoś tam z panów. I już sobie wszystko nagraliśmy. Babeczki nadal się nie zrobiły. Mm-hmm. Doda poszła się ogarniać na kolejną randkę. Babeczki już były gotowe. Wyjęłam te babeczki. Schodzi doda na dół. Babeczek już nie ma. <grym> produkcja sobie zjadła całe mhm. babeczki, wszystkie. Zasmakowała. Tak, mi. bardzo im to posmakowało, a ona tak, gdzie są moje babeczki? To miały być dla mnie babeczki. Dlaczego ich nie ma? I pamiętam tak się zdenerwowała, że żadna babeczka dla niej nie została, więc yy, bardzo mnie to ucieszyło. Bardzo chciała spróbować moich babeczek, yy, no, ale to taki, taki śmieszny aspekt, że się trochę poirytowała. Bo tak, ale... bo to jest
0: warto dodać to, że doda... Wygląda no genialnie, ale też ona sama podkreśla, że lubi jeść. I to uhum. nie jest tak, że katuje się tam, nie wiem, czteroma listkami sałaty i jakby ma dietę, ale na pewno, ale też mówi, że no też no, to nie jest tak, że to jest jakieś coś... Ona obardyka. jest bardzo
2: aktywna, więc uhum. nawet nie chodzi o same treningi. Ona jest na co dzień tak bardzo aktywna, że y, jak nieraz ona mówiła właśnie, że musi zrzucić wodę, ja mówię, dobra, to chodź na spacer y, na pole mokotowskie. Y, Ale co z tego, jak ona na co dzień tyle ma tego ruchu, że wystarczy, jak sobie na przykład powie, dobra, no to dzisiaj trochę mniej zjem czegoś tam, to już następnego dnia wiadomo, że mniej ma e, trochę wody i rzeczywiście bardzo szybko jej to schodzi. Mm-hmm. Więc ona się nie głodzi, a nawet kilka osób mi powiedziało, że podczas programu ona wszędzie jadła.
1: Mm-hmm. Kolejny sekrecik. <laughs>
2: dokładnie. Ktoś tam, właśnie chyba któryś z moich klientek, aj, ona cały czas je w tym programie. <laughs> tak, a ja przyznać, że ją
0: kilka razy, widziałam na Polach Mołotowskich, bo mieszkałam niedaleko i jak ją pierwsza zobaczyłam, no, że mówi, jaka ona jest drobniutka? bo ja się taką, taką e, kobietą e, z mięśniami, taką jakby solidną, ale jak się na zobaczy, to takie... Tak,
2: tak, tak takie, dokładnie. Taka kruszynka. E, ale rzeczywiście pamiętajmy, że telewizja pogrubia. Tak. Więc ja nieraz rzeczywiście jeszcze podczas You Can Dance pamiętam, tak siebie oglądałam w telewizji i sobie myślę, Jezu... Przecież jestem taka chuda. A tu w telewizji jeszcze wtedy y, mhm. siłowo nie trenowałam, więc w ogóle, jak schudłam, no to schudłam. Nie miałam aż tylu mięśni co teraz, ale rzeczywiście. Yy, chyba po prostu trochę ekran się wtedy zwęża i tak nas trochę rozciąga w telewizji, <śmiech> <Nie> <śmiech> mam wrażenie. Mm-hmm. No, na pewno coś jest na tej na, na rzeczy.
1: Alisa, a jaka jest Twoja droga? Bo teraz jesteś trenerką personalną, ale wiem też, że cały czas występujesz z dodą na scenie, e, odpowiadasz za, za jej e, tą obsługę taneczną na scenie. Jaka jest Twoja droga? Jaki jest plan? Co, co chcesz robić?
2: Um, co chcę robić? No już od dłuższego czasu bardzo mocno idę w trening personalny i budowanie tak naprawdę swojego nazwiska jako trenera personalnego. Jeśli chodzi o taniec, no zawsze była to moja miłość. Było tak, że hmm, no, nie zarabiałam zbyt dużo na tańcu, jakby z tańca... Um, nie miałam takich dużych profitów pieniężnych, natomiast cały czas to robiłam, bo po prostu kochałam i wiedziałam, że chcę znaleźć na to czas. Dlatego ten taniec zawsze pewnie będzie się przeplatał w moim życiu. Nigdy nie miałam takich aspiracji, żeby koniecznie być ogromnym jakimś choreografem polskim i tak dalej. Bardziej chodziło mi zawsze o to, że po prostu chcę tańczyć na scenie i ja się dobrze czuję na scenie. Więc wiedziałam, że chcę być na scenie, dlatego też kiedyś tak bardzo chciałam występować w teatrach i i w musicalach. No tak, bo ty jesteś
1: tancerką, która śpiewa też. tak. Co tak.
2: jest też takie
1: unikalne w, na polskim rynku. oczywiście
2: mhm. śpiewam. Mhm. <grafy> Natomiast rzeczywiście e, zdarza mi się śpiewać i, i to też bardzo lubię. Natomiast poświęciłam się tańcu i, i od zawsze chciałam tańczyć. E, bardzo poszłam w te treningi personalne, bo rzeczywiście lubię pomagać ludziom w Wyglądzie przede wszystkim, dlatego też kiedyś chciałam zostać kosmetologiem, (śmiech) bo bardzo, bardzo pragnęłam naprawdę pomagać ludziom wyglądać lepiej i rzeczywiście kiedyś tam miałam jakiś taki plan, żeby treningi personalne połączyć z czymś tam i rzeczywiście i z tego też trochę wynika, że postanowiłam, że zrobię ten obóz sportowy dla dorosłych, żeby rzeczywiście osoba, która przyjeżdża mogła naprawdę być zaopiekowana, miała rozpisaną idealnie dietę, trening, wszystko robimy razem, w każdej chwili może do nas przyjść i rzeczywiście do nas trenerów i się poradzić, więc moim marzeniem jest to, żeby to wszystko wypaliło właśnie cały ten obóz i żeby zarazić ludzi tym dbaniem o siebie, I oświadamianie ludziom istoty tego jest dla mnie bardzo ważne. Natomiast taniec zawsze będzie w moim serduchu i i, zawsze myślę, że zawsze będę na scenie.
0: Ale myślę, że warto też chyba tutaj podkreślić, bo też mamy tą drugą skrajność, wygląd absolutnie... Ma znaczenie, ale tylko i wyłącznie chyba w kontekście tego, że po prostu jesteśmy lepiej się czujemy, jesteśmy bardziej Dopalnie. wydajni, ani mm. wygląd jak sam wygląd, bo widzimy, że ta presja jest dzisiaj ogromna. Mm-hmm. Większość z nas po prostu sobie z tym nie radzi, mm-hmm. ale tutaj właśnie warto chyba powiedzieć, że to jakby. E, efektem tym głównym treningu chyba powinien być jednak zdrowie, nasza kondycja, mm-hmm. nasza wydajność tego, żebyśmy żyli dłużej, zdrowiej i lepiej trawili niżeli to, żebyśmy po prostu no, no dobra, każdy ma o tym sześciopaku, że no, żeby nie było też tak nowie, ale no jakby to fajnie, to jest efekt uboczny, ale nie, 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 jakby nie katujmy
2: się, nie? Dokładnie, i dlatego ja zawsze, jak e, buduję ludzi pod względem też nawyków żywieniowych, To zawsze powtarzam, żadnego głodzenia, to ma być zdrowe, twój organizm ma na to dobrze zareagować i chcieć schudnąć jako właśnie skutek uboczny tak naprawdę. A tu chodzi przede wszystkim o ruch, o zdrowie, o to, że dłużej będziesz sprawny, sprawna, lepiej będziesz wyglądać właśnie dlatego, że po prostu jesteś zdrowy, masz więcej radości z życia i chęci do życia, bo rzeczywiście ruch nakręca nasze życie.
1: To to ja tylko ostatnie pytanie, bo korci mi, żeby jeszcze podpytać ciebie a propos hejtu. Czy ty spotykasz się z hejtem w social mediach? Jak na niego reagujesz? Czy cię rusza?
2: Hejt. Rzeczywiście kiedyś mnie mocno ruszał, jeszcze za czasów właśnie mojej edycji You Can Dance. Pamiętam, dużo tego było i starałam się tego nie, nie czytać, bo byłam właśnie osobą, która bardzo się tym przejmowała. Natomiast właśnie dlaczego mówię byłam? Bo bardzo mocno starałam się nad tym pracować. Żeby po prostu się tym nie przejmować, bo taka jest prawda, że nie każdemu musi się podobać to, jak ja wyglądam, to, co ja robię. Natomiast wiem, że jeśli robię coś, Dobrze i pomagam w ten sposób ludziom, znaczy, że robię dobrze, rzeczywiście. I też dużo musiałam uświadomić sobie różnych rzeczy na zasadzie tego, że niektórzy ludzie po prostu nie potrafią sobie poradzić ze swoim życiem, dlatego szukają na kim by tu się wyżyć. Więc generalnie dużo procesów myślowych musiało zajść w moim życiu, dużo też różnych rzeczy musiało się zadziać w moim życiu, żebym rzeczywiście nauczyła się odpuszczać. I na dzień dzisiejszy często się spotykam z hejtem, rzeczywiście, ale najczęściej w bardzo spokojny sposób albo nie odpowiadam, albo odpowiadam tym osobom na zasadzie takiej, że no po prostu mnie to nie rusza, bo wiem, że przecież wykonuję jak jak najlepiej swoją pracę i tu nie chodzi o jakieś nie wiem, gwiazdożenie, że tak powiem, czy coś, tylko tutaj chodzi właśnie o to zdrowie ludzi i promowanie własnej marki. Właśnie tak jak mówiłam, że odnośnie tego że tak powiem brzydko, pajacowania, też bardzo często staram się to robić, bo wiem, że ludzie lubią pooglądać ludzi, którzy się śmieją, którzy trochę tańczą, trochę robią czasem specjalnie głupich rzeczy po to, żeby nie być takim nadętym, jakimś tam człowiekiem, który tylko się mądrzy. No no, nie oszukujmy się bardzo często, tak jest. Natomiast rzeczywiście ja też lubię bardzo się powygłupiać, i wiem, że niektórym ludziom to nie pasuje z różnych mhm. względów. Natomiast robię to po to, bo po prostu jestem radosnym człowiekiem i wiem, że dużo ludzi lubi radosnych ludzi. Więc wiadomo, że nie wszystkim podpasuje, <grym> ale rzeczywiście taka jestem. No, to <grym> chyba nawet nie chodzi o
0: to, żeby każdy nas y, lubił. To jest tak. nie, niemożliwe, nie ma takich ludzi na świecie. A powiedz mi, czego o tobie nie wiemy i czym chciałabyś się po, podzielić na, z naszymi słuchaczami?
2: Hmm. <grym> No, więc wiecie już o tym, że uwielbiam tańczyć. Może niektórzy dopiero teraz się dowiedzieli, że śpiewam. Wiecie, że tutaj współpracuję z różnymi ludźmi, z różnymi problemami. Pewnie niektórzy też wiedzą, że uwielbiam szkolić psy. Z takich rzeczy... O, O. proszę... No tak, więc mogę na przykład powiedzieć, że z takich rzeczy, których których o mnie nie wiecie, no to wyszkoliłam mojego faceta kotkę, że robi siat. (grystanie) (grystanie) Więc nie dostaję jedzenia od tak, tylko robi siat najpierw. No a z takich rzeczy, które mogłyby, chociaż myślę, że wielu trenerów to potwierdzi, No, ja tak samo jak dużo ludzi uwielbiam jeść, najróżniejsze rzeczy i generalnie prawda jest taka, że niektóre produkty, które uważamy za nie... Za takie, które nam nie pomogą w y, naszej sylwetce w osiągnięciu założonego celu, bardzo często rzeczywiście mogą pomóc, mogą wspomóc, tylko trzeba wiedzieć w jaki sposób i kiedy to zjeść i w jakiej proporcji załóżmy. Mm-hmm. E, czyli chociażby, a może nie będę po- podawała przykładów, natomiast. Ale właśnie... nie, no właśnie podajmy. Ech, no
1: to chociaż jeden: no. No to Co jeden? można je- zjeść?
2: E, Dużo osób też wie, że jestem zwolenniczką diety optymalnej. Nie każdy wie, co to znaczy dieta optymalna. Od razu określę, kiedyś zapoczątkował to, polski lekarz, doktor Kwaśniewski, który aktualnie ma tam, yy, znaczy teraz to niestety już nie ma go na, na tym świecie, natomiast zostawił y, dużo wyszkolonych lekarzy. Mhm. Y, rzeczywiście pod i tą, y, tą dietą wyleczył mnóstwo ludzi. To jest dieta oparta na tłuszczach, tak jak błędnie ludzie często nazywają dietą tłuszczową. Natomiast to nie jest keto, Tak jak bardzo teraz jest, można powiedzieć, popularna, że mamy dużo tłuszczy, średnio białek. Znaczy, no i węglowodanów tam prawie w ogóle nie ma. Ja nie jestem za tym, bo nie każdemu to pasuje. Natomiast dieta optymalna generalnie dopasowuje na tyle optymalnie wszystkie produkty, żeby to rzeczywiście jednak był nadmiar tłuszczy. Mało było węglowodanów, ponieważ węglowodany zatrzymują sporo chociażby wody i odkładają się... ale to już nie chcę tutaj się rozdrabniać, e, natomiast no, oczywiście nie wszystkie węglowodany się odkładają, więc nie chciałabym tutaj <gry> tak się... Skomplikować. E, tak, to jest bardzo skomplikowany proces, e, natomiast ach, jakbym miała pod względem tej diety powiedzieć o produktach, które spożywam, to załóżmy są jajka na boczku.
0: I bardzo dużo
2: osób by powiedziało, nie, no tłusty jest boczek, to będzie niezdrowe, bo smażone. Nic bardziej mylnego, tylko trzeba wiedzieć w jaki sposób, na czym smażymy, ile smażymy, że mocno nie możemy tego zwęglić, bo coś tam. Jest bardzo dużo aspektów, czy chociażby placki ziemniaczane. Też Kwaśniewski w swojej książce ma rozpisane mnóstwo takich Polskich naprawdę, mm-hmm. przepisów na polskie dania, które normalnie da się wliczyć w dietę i to są przepyszne nasze właśnie e, potrawy, tylko trzeba wiedzieć ile tego zjeść. Czyli rozumiem, cza- tego czego
0: o tobie nie wiemy, to że jesteś zwolnikiem diety kwaśniewskiego. Tak. Myślę, że <śmiech> tym akcentem zakończymy. Bardzo dziękuję. Bardzo za dziękuję. Za dziękuję wam również. bardzo ciekawą rozmowę.